0: Witam przede wszystkim gwiazdę dzisiejszego popołudnia, czyli Zofię Wichłacz. Brawa dla Zosi.
1: Czy ja mogę się przywitać? No jasne. Nie, chciałam tak, przywitać się i powiedzieć, że bardzo fajnie was widzieć, bo jest tak piękna pogoda, że byłam przerażona, że przyjdą dwie osoby może, a jesteście i bardzo się cieszę.
0: Powiedziałam przed chwilą, przypominałam naszych poprzednich gości, wspólnym mianownikiem tych gości, którzy się pojawiali, chociaż są z przeróżnych światów, jest pasja i to, że konsekwentnie od lat podążają własną drogą, że mają odwagę słuchać intuicji i to jest kolejny przykład, który siedzi przede mną. Zosia, mogę powiedzieć, ile masz lat? Chyba mogę, to nie będzie tajemnica. 24 lata i naprawdę imponujący dorobek zawodowy. Ja przypomnę tylko kilka nazwisk, z którymi się spotkałaś na planie, Andrzej Wajda, Agnieszka Holland, Kasia Damik, Maciej Sobieszczański, mogłabym tak jeszcze długo, ale skupimy się na tym, żeby Zosia nam dzisiaj trochę o sobie opowiedziała, żeby to nie była encyklopedia. Ja pamiętam, że Zosię poznałam w 2014 roku przy okazji Miasta 44 i powiem Ci szczerze, że wtedy byłamy już wtedy zachwycona Twoją naturalnością, skromnością, bo Ty dostałaś nagrodę w Gdyni. Tak naprawdę w przepływie takiej euforii można trochę stracić kontakt z rzeczywistością, tak zwane ego mogłoby bardzo wysoko poszybować, a Ty byłaś autentycznie szczęśliwa z tego, co się wydarzyło, ale miałaś też w sobie ogromną pokorę, ja bym powiedziała taką nawet pokorę, Ponad wiek i z przyjemnością patrzę jak Twoja kariera się rozwija i dzisiaj cieszę się, że tą Twoją ścieżkę rozwoju i zawodowego i osobistego będziemy mogli śledzić. Więc zacznijmy od tego miasta 44, bo od tego musimy zacząć. W pewnym sensie pojawiłaś się na planie nielegalnie, mając tyle lat ile spora część publiczności, która tutaj dzisiaj siedzi, to więc przyznaj się jak to wyglądało.
1: Matko, ta przygoda z tym filmem i w ogóle z castingami do tego filmu zaczęła się rzeczywiście jak miałam naście lat, typu nawet pamiętam jak byłam na castingu właśnie nielegalnie, jak miałam 16 lat, tam organizowali taki wielki casting w Muzeum Powstania Warszawskiego. Potem te castingi to się przesuwało, przesuwało. Ale poczekaj, poczekaj, nielegalnie, czyli jak? Udawałeś, no bo że było... masz więcej niż masz? E, tak, casting był od 18 roku życia. Ja uznałam, że idę, nieważne. E, więc po prostu poszłam. E, akurat w, tam, w takim stanowisku, e, gdzie przyjmowano zgłoszenia, e, siedział mój znajomy ze szkoły, starszy, więc mnie przepuścił. Miałam to szczęście. Ale e, potem... E, Potem ja zrobiłam taki odcinek serialu, właśnie tam się spotkałam z Kasią Adamik Głęboką Wodę i zrobiłam Teatr Telewizji Marcina Wrony Moralność Pani Dulskiej i jakby przez to gdzieś zaczęłam chodzić na castingi i potem już miałam, jak miałam te 18 lat, to akurat był taki powiedzmy poważny casting do miasta, więc rzeczywiście mając te 18 lat go, czy nawet 17 i potem miałam 18, tak jak byliśmy w próbach, to dostałam tę rolę. Także rzeczywiście miałam te 18 lat i... I, I to trwało, to trwało. Wyjaśnijmy jeszcze dla
0: tych, którzy nie są wtajemniczeni, czy ten fakt udawania wyszedł na jaw, bo tam było oczywiście pewne przesunięcie, ale wyjaśnijmy, jak to wyglądało, bo teoretycznie miałaś mieć 18 lat, pojawiłaś się jako szesnastolatka, więc co, kłamstwo miało krótkie nogi, czy nie?
1: Znaczy tak, ten, 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 ten casting, na którym wcześniej się właśnie jako ta szesnastolatka pojawiłam, myślę, że on nie był taki znaczący, to był taki wielki casting, gdzie trzeba było się tylko przedstawić i, i to była taka krótka wizytówka. A potem już gdzieś... Przez to, że y, był taki organizowany bardziej casting już, że nie wiem, jakiś, ileś osób było wybranych na niego i nie było takich tłumów powiedzmy tylko y, dzięki agencji, w której wtedy byłam, y, dostałam się na ten casting, no to tam już miałam te 17, prawie 18 lat, więc y, już to nie było aż takie nielegalne, tak? Za naszymi plecami będą się pojawiać kadry z Twoich filmów. Oglądałam je
0: przed chwilą z moją przyjaciółką i powiedziała, to jest niesamowite, jak masz plastyczną twarz. I ja się zgadzam w stu procentach, że ta twarz jest plastyczna, ale też pokazuje, że Ty się nie boisz eksperymentów ze swoim wizerunkiem. Pamiętam, że miałaś włosy dotąd, kiedy się poznałyśmy, potem były bardzo krótkie włosy. Teraz jest taki średni y, model, bym powiedziała. Ale powiedzmy jeszcze, Zosia, musi się pojawić to pytanie, bo ono się pojawia w wielu wywiadach z Tobą, y, czyli to zakorzenienie w świecie filmu od dzieciństwa, ale często jest ci to wypominane jako teoretycznie ułatwienie. Dla mnie ta sprawa tak nie wygląda i uważam, że ci, którzy pochodzą ze środowisk filmowych, czy z rodzin, które już coś osiągnęły, tato Zosi jest fantastycznym operatorem, mama jest między innymi scenografem i architektką wnętrz, no ale w wielu momentach słyszysz, miałaś łatwiej. Tak chyba nie jest, tym bardziej, że trzeba uświadomić, że no, żaden reżyser nie weźmie kogoś do filmu tylko dlatego, że jest znajomym znajomego, bo to są ogromne budżety i to musi być osoba, która uniesie ciężar filmu. Ale jak często ty słyszysz, miała łatwiej?
1: A teraz już tego nie słyszę, może rzeczywiście na początku, ale to... To bardziej była kwestia niepotrzebnego z mojej strony czytania jakichś komentarzy na forum, czy, 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 czy właśnie pod jakimś wywiadem. To jest bez sensu. E, a, a teraz, teraz już chyba, chyba to się na szczęście. Znaczy, Okej, okay, wiem, że właśnie, ale to idealnie to wyjaśniłaś, bo mam ten sam pogląd na to, właściwie jaki szanujący się reżyser by wziął kogokolwiek znajomego, znajomych, tam dziecko, czy, czy. poza tym. Moi rodzice wcale, okej, okay, mój tata jest głównie teraz profesorem w szkole filmowej w Łodzi, jest dziekanem Wydziału Operatorskiego, ale właściwie nie jest już aktywny zawodowo od wielu lat. Więc jakby to nie jest tak, że wydaje mi się, ja na pewno nie czułam, że miałam jakoś łatwiej. Raczej w drugą stronę, czułam, że może muszę coś udowodnić, czy, czy właśnie, no...
0: I jak rodzice zareagowali na ten moment, kiedy powiedziałeś, że wybierasz aktorstwo? No bo oni y, siedząc, będąc zanurzeni po prostu w tym świecie od lat, wiedzieli, że to jest świat z jednej strony bardzo piękny, kolorowy i barwny, ale też bardzo trudny. Umówmy się, gdybyśmy popatrzyli, ile młodych osób kończy szkoły aktorskie, a ile potem jest rozpoznawanych, znanych z nagrodami, no to te proporcje są, y, pokazują, że naprawdę
1: wybijają się nieliczni. Więc jak rodzice zareagowali, wspierali, odradzali? To było tak, że pamiętam, moja mama od początku mnie wspierała, mój tata od razu jakby zaznajomił mnie z tą drugą stroną medalu, czyli że telefon może nie dzwonić i, 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 i mogą być dłuższe okresy, kiedy nie będziesz miała pracy, a ja wtedy miałam 13 lat, jak im oznajmiłam, że tak, będę to robić, chcę to robić. Więc, ale, ale, ale jestem w sumie wdzięczna, bo miałam od razu w pakiecie dwie, dwie, dwie szkoły, jakby moja mama taka na tak, jasne rób to, rozwijaj się w tym kierunku, znajdź sobie zajęcia dodatkowe, prawda, to takie wsparcie też było niesamowicie potrzebne, a z drugiej strony takie, takie racjonalne podejście, ok, to jest twoja decyzja, zobaczymy czy wytrwasz, no bo miałam 13 lat, mogłam równie dobrze po roku stwierdzić, że idę na medycynę, ale no, ale tak, więc jestem w sumie wdzięczna też mojemu tacie, że mnie tak ostrzegł, bo to mnie też przygotowało jakoś psychicznie, bo oczywiście przeżyłam te, te czasy, że właśnie było mniej tej pracy, czy były takie dłuższe okresy po prostu normalnego życia, a nie z projektu do projektu jakby takiego cały czas Pracy, pracy, pracy. Co
0: jestem bardzo ciekawe, czy po drodze pomiędzy tymi ciszami zawodowymi i małaś innych zajęć, czyli nie wiem, chciałabyś, czy, chciałabyś, czy byłaś zmuszona do tego, żeby na przykład być, nie wiem, kelnerką, albo zrobić w jakikolwiek inny sposób, żeby po prostu masz jakiś konkretny cel. I myślę, że wiele osób tak robi i ma świadomość, że czasami trzeba zatrzymać swoje marzenia na chwilę, i zabrać się po prostu za jakąś pracę, która nam umożliwi utrzymanie, a potem można nadal wracać do swojej pasji. Czasami to też jest model w wielu zresztą aktorskich karierach, wielkich aktorów
1: obecny, Jak było u Ciebie? Tak, rzeczywiście nawet w zeszłym roku, czy dwa lata temu, przed tym jak zaczęliśmy zdjęcia do Netflixa, ja miałam taką dłuższą przerwę i w ogóle bardzo lubię prowadzić samochód, więc stwierdziłam, że chciałabym być w sumie kierowcą Ubera przez chwilę, naprawdę. Tak ja bym chciała z tobą jeździć, no z tobą ja mówiła ja Uber. Ale potem, potem się okazało, że trzeba mieć działalność gospodarczą i to, to jest jakieś skomplikowane, więc jakby porzuciłam ten pomysł, ale tak, tak już całkiem serio, chociaż... To jest serio, ale tak naprawdę to też wiem, że miałam takie ogromne szczęście zawsze, że gdzieś tam chyba też wyniosłam to z domu, że ani nie jestem rozrzutna, czy, czy zawsze gdzieś jak coś zarobiłam, to umiałam to oszczędzić i tak rozłożyć, powiedzmy, że nawet jak ileś tygodni, miesięcy nie pracowałam, to ok, mogłam, nie wiem, yy, zainwestować to w podróż i się rozwijać, czy, czy jeździć na jakieś kursy. Nie, ale, ale właśnie na szczęście nigdy nie miałam takiej sytuacji i jestem za to bardzo wdzięczna, że tak mi się ułożyło, że właśnie, ale w sumie też to nie byłoby nic złego, jakbym musiała właśnie, mogłabym być kelnerką na pewno, czy właśnie jeździć autem i wozić ludzi. Bardzo by mi to sprawiało dużą przyjemność.
0: To teraz <śmiech> będzie moment niepedagogiczny. Tak sobie uzmysłowiłam, słuchajcie, że wszystkich gości, których zapraszam, no mają podobne, znaczy podobne historii, czyli odrzucają taki tradycyjny model nauczania. Andrzej Pongowski przyznał nam się do tego, że repetował. Adaś Wajrak mówił o tym, że nie poszedł na studia. To jest dziewczyna, która dostała się na uczenie, której marzy wielu, czyli myślę Akademii Teatralnej. No ale potem tę Akademię Teatralną zostawiła. Mogę zapytać dlaczego?
1: <głosy> tak, tak było dlaczego. Na, to, na, te, na te decyzje złożyło się wiele czynników. Ale, ale gdzieś tak, to, to był po pierwsze taki zbieg, to, to był taki moment w moim życiu, kiedy kręciłam dwa filmy równocześnie, kiedy zaczęłam rok akademicki. byłam na pierwszym roku i zaczęłam kręcić powidoki i zgodę w tym samym czasie. A szkoła od początku była bardzo negatywnie ku temu nastawiona, a ja byłam bardzo zmotywowana i chciałam nakręcić te filmy. Nie chciałam przestać pracować, zwłaszcza, że po mieście to były, to był jakby, to miałam taką długą przerwę i strasznie się cieszyłam, że o, robię dwa filmy, znów pracuję na planie filmowym, coś, robię coś, co kocham i nigdy nie chciałabym przerywać tego właściwie, no, byłam pewna, że chcę zrobić te filmy. E, więc jakby na szczęście szkoła w końcu po jakichś negocjacjach się zgodziła, żebym została, bo były takie też opcje, że, że nie zacznę, to nie rozpocznę tej nauki w ogóle. Ale rzeczywiście po pół roku, no to też była taka właśnie złożona decyzja, że byłam po prostu też wycieńczona fizycznie, trochę psychicznie po, po kręceniu zgody i... Rzeczywiście na pierwszym roku szkoły teatralnej jest tak, że się spędza ten czas w szkole od godziny mniej więcej 8 rano na fizycznych ćwiczeniach do, i siedzi się na próbach do jakiejś 21, drugiej czasami dłużej. I jak się zbliżała sesja, to ja już po prostu nie miałam siły i gdzieś podjęłam taką decyzję, że ok, pójdę własną drogą. Jak widać to nie, nie jakby... Na ten moment nie daje rady pogodzić tego bardzo intensywnego trybu pierwszego roku i kręcenia, a nie chcę rezygnować z kręcenia. Wiem, że mogę się rozwijać w innych miejscach, że aktorzy, których podziwiam z różnych krajów, też nie każdy kończył Jedną szkołę, w której były cztery lata i mają dyplomy, różnie się rozwijali, niektórzy się uczyli na planach tylko, niektórzy właśnie robili jakieś kursy, niektórzy indywidualnie się kształcą do każdego filmu, mają coachów tak zwanych, więc jakoś tak no, nie, nie żałuję w sumie tej decyzji i, i, i wiem, że była mi potrzebna też i... Tak, tak, to, tak to się wydarzyło. Ja
0: bardzo cenię takie momenty, kiedy człowiek słucha samego siebie i mam wrażenie, że czasami nawet ciało ci podpowiada, co zrobić. Kiedy jest już człowiek wyczerpany i dostaje już nawet takie psychosomatyczne dolegliwości, kiedy czuje, że jesteś wyczerpana. Więc yy, gratulacje za odwagę, bo to jest bardzo trudno podjąć taką decyzję, szczególnie kiedy całe środowisko dookoła mówi, co ty robisz, wymarzona szkoła, jak możesz i tak dalej. Tak, Słyszysz takie właśnie, głosy?
1: Tak, oczywiście, że tak. Nagle, gdy, gdy podjęłam tę decyzję, to... Wszyscy, dosłownie wszyscy moi znajomi, nawet i dalsi znajomi i ludzie z branży okazali się być moimi doradcami, o których właściwie w ogóle nie prosiłam. Ale ja zawsze gdzieś miałam coś takiego, że, że, że właśnie wiedziałam, że bardzo ważne jest słuchać swojej intuicji takiego prawdziwego głosu i pewnie wiecie o co chodzi. A, i, I jak, na, jak najbardziej jakby to polecam, żeby słuchać takiego głosu, który jest... W zgodzie z nami, no, taki najbardziej nasz, bo to jest y, prawdziwe i to wierzę, że nam dyktuje coś, coś dobrego dla nas I, i po prostu mimo tych wszystkich rad i właściwie e, głosów, e, zarzutów, że co ja zrobiłam, że mi się poprzewracało w głowie i, i przecież ja nigdy, nigdy nie będę pracować bez dyplomu i muszę skończyć tę szkołę i tak dalej, i tak dalej, ja wiedziałam, że ja dobrze zrobiłam i muszę przetrwać ten czas, kiedy wszyscy mi mówią, że źle zrobiłam i, i udowodnię, że że, że, że wyjdę na ludzi gdzieś tam, więc y, tak, no chciałam tylko podkreślić to, że, że fajnie jest właśnie słuchać takiego naszego głosu y, no, serca, naprawdę.
0: Tym bardziej, że ty nie powiedziałaś nie, nie powiedziałaś, że nie potrzebujesz rozwoju, bo wybierasz cały czas kursy, doszkalasz się, powiedz gdzie jeździsz i gdzie się uczysz na takich warsztatach indywidualnych, y, tylko stwierdziłaś, że w, takim, w takich ramach szkoły po prostu nie da się funkcjonować jednocześnie żyć
1: kinem, a to chyba najwięcej uczy, czyli plan filmowy. Tak, na pewno najwięcej się nauczyłam pracując już, ale żeby była jasność. Też nie chcę tutaj, nie, jakby ja nie zachęcam do nie zdawania do szkoły czy w ogóle rzucania studiów. Czy, 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 czy Po prostu wydaje mi się, że akurat każdy ma, każdy jest indywidualny po pierwsze. Każdy jest osobnym, osobnym bytem po prostu. I to akurat było rozwiązanie, Dobre dla mnie i wiedziałam już to wtedy i potwierdza się to według mnie dalej, ale równie dobrze jest pójść na studia i odbyć tą edukację czy, czy, i, i, i są ludzie, którzy są zachwyceni szkołą i, i czują się tam najlepiej na świecie, to też trzeba być właśnie w miejscu, które jest dla nas, w którym się czujemy dobrze. Ja
0: myślę, że zupełnie inna była, była, byłaby sytuacja, gdybyś nie miała propozycji wtedy filmowych, mogłabyś się w 100% zanurzyć w szkole. Więc faktycznie tak, tak jak mówisz, każdy jest odrębnym kosmosem Ej. i te ścieżki każdemu są trochę inne, pis, inne m, pisane. To powiedzmy o tym, co się działo po Mieście 44, bo z jednej strony pamiętam twoje takie autentycznie cudowne takie i wzruszenie i zaskoczenie, że ktoś docenił tą twoją ciężką pracę i to tak szybko. I zastanawiam się, jak przeżyłaś ten moment, że potem ten telefon zamilkł, bo ta amplituda emocji, od tej euforii, no jest jasne, że jeżeli ktoś nas docenia, to rosną, nawet jeżeli tego nie wypowiadasz na głos oczekiwania, że zaczęło się. Moja
1: przygoda dopiero się
0: rozpędza i nagle cisza. Jak sobie z tym radziłaś?
1: Wiesz co, też, teraz już widzę z perspektywy jakby czasu, byłam tak młoda i jakby dopiero jak minęły tam, nie wiem, dwa, trzy lata, to w ogóle spojrzałam na to i Stwierdziłam, kurczę, no nie mogło się inaczej to potoczyć właściwie, bo, okej, okay, to, że zrobiłam pierwszy film w wieku 18 lat, to, to jakby nie dzieje się często u nas w Polsce, gdzie cały czas tych filmów, okej, okay, na szczęście teraz się kręci coraz więcej i sukcesy polskiego kina na całym świecie są coraz większe, ale nawet widzę różnicę między dzisiaj a te 5 lat temu, czy 6 lat temu, jak robiliśmy miasto. 5-6. Więc jakby wtedy oczywiście to przeżywałam, a dzisiaj stwierdzam, okej, okay, jakby tak musiało się potoczyć, to też był dobry rok dla mnie, żebym poszukała siebie, żebym miała jakby taki, bo ja po maturze też zrobiłam sobie taki rok wolny i dopiero zdawałam do szkoły rok po maturze. I to też było okej, okay. to też jakby to był potrzebny mi czas, więc
0: Zosia się czuję trochę jak na scenie teatralnej, więc przejdźmy się do Teatru Polonia, przynajmniej tak wirtualnie w myślach, bo tam z kolei zdecydowała się na coś, co też było wyrazem kolejnej odwagi, czyli monodram. Słuchajcie, to jest taka forma teatralna, na której się boją często aktorzy nawet z kilkudziesięcioletnim stażem, no bo wyobraźcie sobie sytuację, ja się cieszę, że jestem z Zosią na scenie, więc jakoś ta odpowiedzialność i stres na nas dwie się tutaj rozdziela, ale wyobraźcie sobie, że tworzycie spektakl i przez 40 minut, godzinę, półtorej, musicie zyskać uwagę odbiorcy i tak naprawdę cała odpowiedzialność jest na was i ta dziewczyna się na to zdecydowała. W jakim momencie Łukasz Kost się pojawił w twoim życiu i w ogóle ten pomysł, żeby pojawić się w
1: monodramie, porozmawiajmy po niemiecku. Okej, okay, odniosę się najpierw do tej pierwszej części twojej wypowiedzi. Naprawdę nie wiem, co mi strzeliło do głowy i w ogóle bym teraz się na to nie zdecydowała. To jest najlepsze. A, a wtedy to był właśnie ten czas, kiedy... Ja, to było po festiwalu w Gdyni, właśnie dostałam nagrodę, ten telefon nie dzwonił powiedzmy, a ja bardzo chciałam pracować, mimo że miałam tylko 19, 19 lat. I nagle dowiedziałam się o castingu w Teatrze Polonia. I to było jak takie owiane tajemnicą, nie wiadomo co to, co to za tekst były, tylko fragmenty, pamiętam, przysłane na ten casting. Ale tak, od początku było wiadomo, że to jest mono, monodram i ja tak zrobiłam to, zagrałam ileś tych spektakli. ale To była chyba najbardziej stresująca rzecz w ogóle, jaką kiedykolwiek zrobiłam. Nie wiem, co ja miałam w sobie, żeby się odważyć na to, ale rzeczywiście współpraca z Łukaszem była taka, że ja się poczułam bezpiecznie. I ten cały okres prób, i do premiery, i te, i te spektakle po premierze, zwłaszcza, pamiętam, że byłam jakiś, w jakichś takich trybach, to mi też, to była też taka niesamowita szkoła, w ogóle, właśnie te codzienne próby. To było wspaniałe, ten proces był wspaniały, o, proces, bo nawet potem, jak mijały na przykład trzy miesiące i dostawałam terminy z teatru, że okej, okay, to czy możesz grać wtedy i wtedy? to po prostu to już było, z każdym kolejnym terminem to był jeszcze większy stres, bo właśnie już wyszłam z tego procesu, miałam normalne życie jakby, a potem nagle przychodziłam do teatru i trzeba pociągnąć samemu ten spektakl, który trwał godzinę samemu na scenie i byłam przerażona i właśnie nie wiem, czy bym kiedykolwiek się jeszcze na to zdecydowała, ale też w sumie jestem bardzo wdzięczna za to doświadczenie, bo też mnie no, dużo nauczyło i przede wszystkim taką lekcję wyciągnęłam chyba, że myślisz czasem, że no nie dasz rady, nie zrobisz tego, no nie, nie stawisz się w tym miejscu, gdzie masz się stawić, e, nie, właśnie nie, nie zagrasz tej godziny na scenie, nie? Ale to się może tyczyć wszystkiego, ale to zrobisz i to robisz i pokonujesz ten stres i uczucie po, że dałeś radę, mimo że ten, ten, ten krytyczny głos mówił ci, że nie, no nie wejdziesz tam na tę scenę, nie pójdziesz, nie zrobisz tego, no to jest, to jest wspaniałe uczucie.
0: Powiedz, co się działo 15 minut przed pierwszym spektaklem, gdybyś miała, ja wiem, że to może być jakaś trauma teraz, ale jakie emocje miałaś w sobie i jak zapanowałaś nad tym stresem, który powoduje, że
1: ściska ci żołądek i po prostu wiruje ci w tym brzuchu? Przed pierwszym spektaklem i w ogóle przed pierwszymi spektaklami to jakoś tak y, był mniejszy ten stres, jeszcze był ze mną reżyser, jeszcze taka czułam się otoczona opieką i prowadzona bardzo. A, a, a potem właśnie po tych przerwach to było takie, że już przychodziłam sama do teatru, nie było za bardzo prób wznowieniowych, no bo w sumie sama mogę powtórzyć ten tekst i krótko choreografię tam z, z akustykiem i, i także... To były bardziej stresujące spektakle. A przed premierą to jakoś tak, byłam chyba na tym haju takim.
0: A samo zapamiętanie, słuchaj, no bo co innego placa na planie, gdzie możesz zrobić dubel, masz jednak jakąś określoną ilość kwestii, a godzina zapamiętania tekstu, który też jest osadzony, mówimy też o pamiętnikach wojennych, więc trochę inny język. Jak sobie z tym dałaś radę, bo to też chyba był pierwszy moment, kiedy taką ilość tekstu no, trzeba było od razu pochłonąć?
1: Tak, no to chyba rzeczywiście też zasługa procesu. Wiadomo, że nie da się niczego właściwie zrobić, co nas kosztuje, z dnia na dzień, czy z godziny na godzinę. Trzeba do wszystkiego się przygotować. I to też było, było takie doświadczenie, taka lekcja, okej, okay, jakby ten czas prób był po to, żebym rzeczywiście w momencie premiery wyszła i powiedziała to wszystko i, i zagrała i m, mogła mieć nadzieję, że to, że to zostanie dobrze odebrane. No to jeżeli chcemy zwiększyć
0: poziom stresu, to wyobraźcie sobie, że podczas tego monodramu w pierwszym rzędzie siedzi sobie pewnego dnia Andrzej Wajda. Czy ty wiedziałaś, że pan Andrzej przyjdzie? No i co czuje debiutantka w monodramie, kiedy wie, że przed nią siedzi no, jeden z najbardziej znanych polskich reżyserów z ogromnym doświadczeniem?
1: Tak, to, to, to było tak, że yy, pani Ewa Brocka, która jest reżyserką castingu i robiła casting do powidoków, a wcześniej pracowała też przy mieście, więc ona mnie znała z miasta, 44 yy, Odezwała się do mnie, że pan Andrzej Wajda szuka młodych aktorów do filmu yy, i czy ona może przyjść yy, zobaczyć mnie w spektaklu. Zresztą ja chyba też ją zapraszałam, bo ogólnie zaleca się zawsze właśnie wysłanie maili czy, 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 czy takiego listu właśnie do, do reżyserów obsady. Dzień dobry, gram w tym spektaklu wtedy i wtedy, mogę załatwić bilety. Bardzo bym chciała, żeby pan, pani przyszła, wiadomo. I ona była tym zainteresowana, ale właśnie kilka dni przed spektaklem powiedziała, no to pan Andrzej Wajda przyjdzie, bo on właśnie szuka młodych aktorów. No więc oh, ja miałam takie wow. I rzeczywiście siedział w pierwszym rzędzie i to było fajne, bardzo po spektaklu przyszedł do mnie do garderoby i powiedział, spektakl mi się bardzo nie podobał, ale pani bardzo mi się podobała. Więc jakby okej, okay, super,
0: no. No to w takim razie to jest dla mnie też kolejny dowód na to, że słuchajcie, nigdy nie wiecie, jaki projekt okaże się takimi drzwiami, które się otwierają do kolejnego projektu. Czasami są w naszym życiu zawodowym i każdy pewnie ma trochę inne plany z nas. Takie projekty, do których trochę podchodzimy kręcąc nosem, może to nie jest marzenie, może nie. Ale uwierzcie mi, przy każdym projekcie poznaje się taką masę osób, że zawsze jest jakaś jedna taka perełka, która na przykład trzy lata później otworzy drzwi do e, kolejnego
1: wydarzenia. No nie mogę się bardziej, znaczy zgadzam się absolutnie, bo właśnie dokładnie tak było, że um, ja na, na przykład przy, zrobiłam taki film Amok z Kasią Adamik a, i też właśnie, kurczę, nie byłam tego pewna, też y, miałam mieszane uczucia w związku z efektem końcowym i... A potem właśnie przyszedł, przyszła propozycja Netflixa i Kasia Adamik była jedną z reżyserek i oczywiście główną reżyserką była Agnieszka Holland, ale jakby Kasia nawet zrobiła chyba najwięcej procentowo w sensie odcinków i w ogóle pracy. I miałam takie poczucie, kurczę, no właśnie e, to są takie cegiełki, które potem e, układają się w jakąś całość, prawda? Że nawet właśnie jest, nie jesteśmy, dokładnie to, co powiedziałaś, nie jesteśmy pewni jednego projektu, ale w końcu bierzemy w nim udział i też z niego wynosimy Ważne lekcje i potem może się okazać, że nas zaprowadzi do, do projektu marzeń. To teraz porozmawiajmy o tytule
0: Shooting Star 2017 rok, czyli Zosia znalazła się w gronie 10 najbardziej obiecujących europejskich aktorów. Powiedzmy Zosia, z czym się w ogóle wiąże ta nagroda, w jaki sposób się do niej aplikuje, bo też ja mam wrażenie, że bardzo często trzeba dać losowi szansę, że to nie jest tak, że pewne rzeczy się dzieją same, Czasami trzeba pomóc, czyli przynajmniej dać się zauważyć i zgłosić swoją kandydaturę i powiedz też, że to nie jest tylko tytuł, że możesz sobie tutaj być wschodzącą gwiazdą, ale że też na tym festiwalu, bo jakby ta ceremonia cała odbywa się potem w Berlinie, no są konkretne spotkania, są agenci i to
1: stworza kolejne okazje do tego, żeby nawiązać kontakty. No tak, to jest... Niesamowita jakby przygoda i ten tytuł Shooting Stars rzeczywiście dużo daje. To wszystko się zaczęło tak na wariackich papierach absolutnie, bo to co roku, nie wiem czy tak, tak dalej jest, ale pewnie tak, Polski Instytut Sztuki Filmowej decyduje się wysłać jednego kandydata, jakby rocznie może wysłać jedną kandydaturę. Każdy kraj europejski. I potem właśnie jury wybiera e, tych dziesięcioro aktorów z różnych krajów. I, i, I moja agentka, dowiedziawszy się, że tam właśnie wybrano kogoś, ale jest już tam powyżej tam pułapu wieku, bo tam do 32 roku życia można zgłaszać, nagle uruchomiła wszelkie możliwości, no po prostu powiedzmy tak, że, że przekonała tą komisję w, w piswie, że Wyślijmy właśnie Zosię, to jest dobra kandydatura, no i rzeczywiście udało się, strasznie się ucieszyłam, ale te, też, żeby to zgłoszenie skompletować, to było na ostatnią chwilę, tam trzeba wysłać demo, masę zdjęć, właśnie fotosów z planów, jakichś publikacji w prasie, cały jeden film trzeba wybrać i to wcale nie dowolny, tylko jakiś najnowszy, ze swoim udziałem z poprzedniego roku trzeba mieć film, więc tych kryteriów jest dużo, no ale udało się, to była też taka fajna motywacja, że w kilka dni można spiąć się absolutnie i coś doprowadzić do, do, do końca i właśnie wysłać te papiery i, i, i potem się czeka chyba dwa miesiące na decyzję. No i jak była ta decyzja, to się bardzo ucieszyłam i pojechałam tam i rzeczywiście poznałam no, wspaniałych ludzi. Plus to jest przede wszystkim okazja do, to są jakby takie targi <grych> aktorów, że się tak może nieładnie wyrażę, ale coś w tym jest. Ma się tam spotkania z reżyserami Obsady z całej Europy, czy nawet ze Stanów, właśnie z agentami. No i to niesamowicie, rzeczywiście poszerza tą sieć kontaktów, potem pojawiają się zapytania właśnie od, o międzynarodowe castingi, można brać udział w międzynarodowych castingach, więc to jest, to jest niesamowita sprawa. Fajnie, że też w tym roku chyba Dawid Ogrodnik tam był, więc no.
0: To teraz się zapytam, to jest pytanie, które się ciśnie pewnie na usta wielu młodym osobom, które marzą o zawodzie aktora, w jaki sposób w takim razie szukać też agenta. Bo to osoba, która nas reprezentuje, e, która potrafi zawalczyć, która widzi potencjał, która jest takim wspieraczem w momencie, kiedy ty masz moment kryzysowy. Jak szukać, żeby mieć kogoś, kto będzie takim wsparciem dla młodych?
1: No, wydaje mi się, że tak jak jesteście w szkole, to angażować się w jak najwięcej filmów y, studenckich, czy robić te etiudy, jakieś teledyski, cokolwiek, żeby potem móc nawet skleić jakieś swoje właśnie mini pierwsze demo i na przykład po prostu trzeba potem atakować, wydaje mi się, agentów, y, pisać maile, umawiać się na spotkania i wiele agencji jest otwartych y, na spotkanie, właśnie są okresy, kiedy przyjmują Ludzi młodych, którzy oczywiście ten początek jest trudny, ale też no wiele też wiem, że tak to funkcjonuje, mnie to ominęło, ale jest też festiwal szkół teatralnych, gdzie są prezentowane dyplomowe spektakle właśnie szkół teatralnych. I tam wiem, że też dużo agentów jeździ i po prostu gdzieś patrzy na, na ludzi w tych spektaklach i też ich potem bierze do agencji. No ale samemu też można działać, samemu można też wynajdywać te agencje, właśnie pisać maile, e, no i walczyć jakoś o siebie. No nie jest to łatwe, ale dlatego mówię chyba o tym angażowaniu się właśnie w, we wszystko, co możecie, bo jak, jak zagracie w jakiejś studenckiej etiudzie, ale to będzie perełka, to ktoś uważny to dostrzeże na pewno.
0: Zosia, jakie jest z, ze zmianą wizerunku? Bo to jest tak, że kiedy człowiek zaczyna, pewnie też jest zwyczajnie jako młoda dziewczyna przywiązana do tego na przykład, że mam włosy do pasa, a ty potrafiłaś naprawdę przy okazji wielu filmów pokazać, że dla roli potrafisz się diametralnie zmienić. Czy to, czy to ci przyszło łatwo, czy to też był jakiś etap dojrzewania do tego, że jestem aktorem i moim atutem jest właśnie plastyczność, to, że potrafi się poddać kolejnej metamorfozie?
1: To zawsze mi chyba przychodziło łatwo, ja zawsze byłam otwarta na, na jakieś zmiany, właśnie jak Maciek Sobieszczański przy zgodzie powiedział, że no Zosia obcinamy włosy jakby i to będzie obcinanie na ujęciu przez aktora, mamy jednego dubla, ja miałam takie okej, okay, okej, okay, no zrobimy to, bo on jakby walczył o prawdę całości tego filmu. Powiedzmy trochę
0: o tym filmie. Nie wiem, czy widzieliście. Można nadrobić ten film w wow, Wołdi. Ja nadrobiłam jestem pod wrażeniem Zosia, bo tak sobie pomyślałam, że to była taka rola, która też emocjonalnie cię musiała bardzo dużo kosztować. Przenosimy się w czasie do roku 45. Czas zaraz po wojnie. Jesteśmy w obozie, gdzie przebywają Polacy, Ślązacy, są Niemcy i tak naprawdę ty jesteś w takim trójkącie miłosnym, bardzo trudnym. No i ta rzeczywistość obozowa, która myślę, że może się śnić nawet po nocach, w momencie, kiedy człowiek wchodzi w 100% w rolę.
1: No tak, tak, tak tak trochę było właśnie, tak się to zbiegło z tym kręceniem i powidoków. O, i właśnie jesteśmy o, przy zgodzie. To nasz, tak. nasze takie zdjęcie z tego filmu. No więc tak, tak, to rzeczywiście, ale... Gdzieś to było fajne doświadczenie nawet z tymi, znaczy wartościowe bardzo, z tymi włosami i obcięciem ich, bo obcinaliśmy je oczywiście na końcu z uwagi na logistykę. I ja miałam po obcięciu ich dosłownie tam trzy ostatnie dni zdjęciowe, a potem kończyłam ten film, kończyłam zdjęcia, poszłam do fryzjera od razu, żeby tam wyrównać to i... I to było takie jakby wiedziałam, że okej, okay, to jakiś taki nowy rozdział się rozpoczął, bo rzeczywiście jak się zmienia fryzurę, nie wiem czy macie podobnie, ale ja zawsze tak mam, że trochę, trochę to dużo daje, możemy z tego brać. I nagle jak pierwszy raz w życiu miałam tak krótkie włosy, a właśnie zawsze miałam takie, no okej, okay, już na planie w zgodzie miałam takie, ale to też to było fajne. Fajne doświadczenie, no, to odrastanie włosów, też mogłam się jakby gdzieś pożegnać chyba z tą rolą, czy w ogóle z tymi filmami, w których grałam z takimi włosami, czy z dłuższymi, to było, to było jakieś takie potrzebne chyba. Za nami się ukazują kadry z filmów, w których
0: dotychczas zagrała się, które już część z Was pewnie miała okazję zobaczyć. A teraz będziemy uruchamiać wyobraźni słowami. Powiedz trochę o World on Fire, czyli filmie, w którym pojawiasz się z takim Kotem, serialu, tak? No ale serial też film trochę, tak. więc mam nadzieję, że serial to BBC, taki... drodzy Państwo. No i powiedzmy, że w obsadzie znalazła się też Helen Hunt, więc wszyscy pewnie są ciekawi. Po pierwsze, jak tam trafiłaś, a dwa, kiedy się pojawi film, no i wprowadź nas trochę w realia, bo tak naprawdę w polskiej prasie bardzo mało jest na temat tego serialu.
1: No tak, oczywiście nic nie mogę mówić, ale coś powiem. E, znalazłam się drogą klasyczną castingiem, e, też reżyserka castingu polska była też, bo tam dużo, dużo, znaczy było kilka ról dla Polaków. Rzecz dzieje się oczywiście kiedy, w czasie II wojny światowej, przepraszam, ja już się śmieję, bo po prostu dużo, w dużej ilości projektów brałam udział, które się dzieją około II wojny światowej, ale tak już na poważnie. Było tam kilka ról dla, dla Polaków i właśnie między innymi taka młoda dziewczyna, a była taka rola do obsadzenia, no i po prostu Viola Ból, która jest reżyserką castingu, do mnie zadzwoniła. Ten casting był bardzo długi, trwał chyba kilka miesięcy, od jakichś pierwszych nagrań, po już próby kamerowe z reżyserem, producentem, głównym aktorem, bo to też jest duża rola, więc... Także ja, ja się bardzo cieszę na ten serial, nie mogę nic zdradzić. Helen Hunt jest wspaniałą osobą, mogę tyle powiedzieć i wspaniale się z nią pracuje, ale to była niesamowita przygoda. Spędziłam, mieszkałam trzy miesiące w Pradze, w Czechach kręcąc, jeszcze potem kręciliśmy w Anglii i mam nadzieję, że to będzie wspaniały serial, wychodzi jakoś na jesieni tego roku. Powiedzmy trochę o języku angielskim, który jest
0: niezbędny w zawodzie aktora. Ja ostatnio spotkałam się z Rafałem Zawieruchą i też opowiadał już takiej bardzo małej publiczności, bo tam były akurat dzieciaki przy filmu Korgi Psiak Królowej. Jak ważne jest to, żeby faktycznie od najmłodszych lat ten angielski nawet wprowadzać do zabawy. Jak ty doskonaliłaś swój język? No bo wiadomo, że kiedy pojawiają się produkcje zagraniczne, to ten język jest bardzo często obecny. Oczywiście są czasem role, gdzie akcent polski jest wręcz wskazany. No ale... Jak, jak
1: podszkalałaś to wszystko, co już miałaś jako bazę wyjściową ze szkoły? No ja chyba zawsze jakoś tak mnie ciągnęło też w stronę języków i nawet ym, miałam, miałam taki plan B powiedzmy, że mi się nie dostała do szkoły, czy gdyby mi z tym nie wyszło z aktorstwem, to, to pójdę na jakąś właśnie anglistykę, czy coś takiego. Też byłam w dwujęzycznym gimnazjum z językiem francuskim, więc zawsze gdzieś te języki były obecne, ale wiedziałam, że angielski już tak od, od, od kiedy powiedzmy sfokusowałam się na aktorstwo, wiedziałam, że też chcę jak najbardziej ten angielski szkolić, bo nigdy nie wiadomo, może mi się przyda, a oczywiście będąc nastolatką też i dalej marzę, tylko że teraz wiem, że tak spełniam te marzenia, cieszę się, że mogę to powiedzieć, że właśnie spełniam te marzenia o pracy za granicą i wiem, że po prostu ten język jest niezbędny. Więc rzeczywiście chodziłam na masę jakichś dodatkowych zajęć, plus no teraz to jest w ogóle tak łatwe, że no pewnie wiecie, jak oglądacie jakiś serial na Netflixie czy cokolwiek i po prostu oglądacie z napisami, to się tak człowiek osłuchuje. No, ten angielski jest już chyba dla nas w ogóle takim... Nie wiem. Większość ludzi zna, zna dobrze ten język, ale no to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Tak. World on fire, Kiedy będzie można zobaczyć?* Aj, mi się. Oczywiście. Nie wiem, znaczy wiem ale czy wiem? Ale nie mogę powiedzieć. Ale właśnie jesień, jesień, lato, jesień. Tak będzie premiera. No to się premieruje na w BBC. Nie wiem, jak w Polsce będzie to dostępne po jakim czasie, czy jak. Mam nadzieję, że to trafi na jakąś taką platformę w ogóle, że, że będzie w różnych krajach, no ale zobaczymy. To teraz jeszcze seria DNA,
0: czyli duńska produkcja. E, tutaj możesz trochę więcej powiedzieć, czy też będziemy tak enigmatyczne?
1: Ja Też nie mogę za bardzo. W ogóle jestem w trakcie zdjęć. Właśnie yy, tak to jest, ale też, też to jest ciekawe, a propos tych projektów, w których może trochę nie jesteśmy pewni, yy, to też. Powiedziałabym, że może to jest właśnie taki projekt, którego też miałam jakieś wątpliwości, ale w sumie kolejna szansa pracy za granicą, poznania innej kultury. Duńczycy są absolutnie wspaniali, tak nawiasem mówiąc. I, i też właśnie to jest taki kolejny przykład, że aha, znalazłam się w tym i okej, okay, mam jakieś wątpliwości, może co do scenariusza, czy ale właśnie. Praca za granicą, czy, czy jakby były czynniki, które, tyle czynników, które mówiły za, że tak, zdecyduj się, rób ten projekt. Jestem w sumie przeszczęśliwa, że podjęłam taką decyzję, że właśnie znów, akurat znów pracuję w Pradze, ale też właśnie poznałam, no przede wszystkim właśnie Duńczyków, to są wspaniali ludzie. I, I bardzo się cieszę, no bo jednak im więcej się pracuje, myślę tym... Yy każdy właściwie projekt może nas rozwinąć, ja jest, jestem tego zdania ze wszystkiego, możemy coś wynieść i się wiele nauczyć.
0: To teraz przyjrzyjmy się polskim serialom, ja byłam wielką fanką Roysta na przykład, czyli Twoje spotkanie z Janem Holubkiem, nie wiem czy oglądaliście, albo drugi serial, który też z pewnością doskonale znany, Netflixowy, czyli 1983. To Powiedzmy o tych dwóch produkcjach, dwa bardzo ambitne projekty i to mnie cieszy, że kiedy już mówimy polski serial, to to też się już wiąże z jakością. No to zacznijmy od Roysta, czyli Pani Teresa przede mną teraz siedzi za Życka, tak?
1: O Jezu, nie, właśnie, bo to jest takie śmieszne, że ta rola w ogóle, i Netflix, i Royce, to kręcili, ja kręciłam to równocześnie i te role były tak inne. Ja tak lubiłam tą Karolinę z Netflixa, ponieważ gdzieś wchodzenie w, w jej, znaczy tak, tak sobie ustaliłam, że ona ma tyle takich cech, których często nawet, znaczy... Może ja już tak zawalczyłam i, i mam ich coraz więcej i po prostu na co dzień próbuję o nich pamiętać, ale ona mi się bardzo podobała, bo była taka pewna siebie i taka, miała takie silne poczucie własnej wartości, co uważam, że jest szalenie ważne. E, a, a ta Teresa w roście była taka zachukana zahu, trochę i tak Ja tak pamiętam tę scenę, że...
0: jak ona się schyla do Dawida Ogrodnika i zdejmuje mu buty, kiedy on biedny, zmęczony wraca z pracy i pomyślałam, Boże Zosia, co ty musiałaś czuć wtedy? Tak, i tak,
1: tak, właśnie tak miałam takie poczucie, że kurczę, no ona jest taka... Ojej, jest trochę taka zamknięta w ogóle, jak w klatce w tym mieszkaniu i w tej przy, z tą zagrożoną ciążą. I właściwie, mm, no, także, także tak, jeżeli chodzi w ogóle o jakąś taką, nie wiem, jakąś przyjemność w ogóle, gra, znaczy miałam absolutną przyjemność i w ogóle ekipa przy Rojście i Jasiek Holubek, Dawid Ogrodnik, to były wspaniałe zdjęcia, ale jakby czasem jest tak, że z rolą jest wygodniej. I, I gdzieś to nas samo nakręca w ogóle temat projektu, czy, czy, czy właśnie charakter postaci. A czasem jest tak, że o kurczę, jakoś tak mi się jest niewygodnie w niej, bo coś muszę w sobie pobudzić, co najchętniej w życiu już bym z tego nie korzystała, bo jest to po prostu dla mnie, nie wiem, ograniczające, czy właśnie czuję się z tym w sumie gorzej niż gdybym, no tak, więc tak.
0: To teraz serial 1983, tutaj myślę, że w ogóle cała postawa też Maćka Musiała jest też inspirująca, że tak młody człowiek, nie tylko w zasadzie to też był przypadek, że on tutaj zagrał, bo tak naprawdę współtworzył to na etapie scenariusza i uwierzył w to, że to się da przeprowadzić. Pierwszy polski projekt oryginalny dla Netflixa, więc jak też ta wasza współpraca na planie już czysto aktorsko, bo grała się go dziewczyna
1: wyglądała? To... Jeszcze tak tylko skomentuję szybko, bo właśnie rzeczywiście ta postawa Maćka to jest super, bo to jest bardzo inspirujące w ogóle dla młodych ludzi myślę, bo ten Netflix się wyszedł od niego i od scenarzysty, Oni się poznali gdzieś, zaczęli być kumplami, zaczę... o, ten scenarzysta zaczął pisać dla Maćka jakieś, wyszło to z małej scenki jakiejś, a nagle się urodził odcinek. Nagle zaczęli jeździć do Stanów, próbować to właśnie przepchnąć, jak w Polsce wszyscy powiedzieli nie. I nagle robi to Netflix, produkuje to firma, która, Kennedy i Marshall, który, oni pr produkowali takie filmy jak Jurassic Park czy Powrót do przeszłości, więc jakby, wow. Y a już tak, także tak, tylko chciałam wyrazić też taki podziw dla jego postawy. No i też Maciek jakby zawalczył o to, bo chciał się spełnić w tej roli aktora. No też Maciek studiuje w szkole teatralnej w Krakowie, więc też jakby nie dziwię się, że, że, że to gdzieś sobie wywalczył. I uważam, że absolutnie słusznie, bo był jakby od początku w tym projekcie. A już tak aktorsko stricte to, to było bardzo fajne, bo gdzieś tak razem nam zależało na naprawdę stworzeniu jakiejś takiej relacji. My się bardzo tak czysto po prostu bardzo się zaprzyjaźniliśmy przed zdjęciami i bardzo nam właśnie zależało, żeby się poznać, bo wiedzieliśmy, że potem na ekranie um, wiedzieliśmy też, że nie będziemy mieli często zdjęć razem, bo rzeczywiście ja, jeżeli widzieliście, no, mam rolę bardziej drugoplanową, Maciek ma absolutnie pierwszy plan i, i, i zależało nam że, na tym, że jak ja będę tak z doskoku bardziej, na tym planie co, co tydzień czy co kilka dni, to y, zawsze będziemy mieć to, y, to, to, to potrzebne, tą relację potrzebną, że nie będziemy czegoś próbowali stworzyć na planie, tylko poznaliśmy się przed planem po to, żeby sobie móc, y, no, że, że się tak wyrażę, używać te, tych nas, tego naszego języka, jaki się stworzył, czy czy właśnie relacji. Więc to było bardzo fajne przygotowanie. Z tyłu
0: też pojawiał się kadr z teledyskurysy, tak? E,
1: tak, Także jest, jest tam twoje długie,
0: rozwiane włosy i piękne spojrzenie. Zastanawiam się, Zosia, czy jeżeli ktoś tutaj jest na sali, kto myśli na przykład o jakiejś etiudzie szkolnej i przyszedłby do ciebie ze scenariuszem, w którym byś zobaczyła potencjał. Czy ty się zgadzasz na takie propozycje ludzi, którzy dopiero startują, nie, nie są, nie wiem, Maćkiem Sobieszczańskim, nie są Agnieszką Holand, czy Kasią Adamik? Jak ty reagujesz?
1: Jak najbardziej, no, najważniejszy, najważniejszy jest scenariusz i, i, po prostu, czy to, i, i to nieważne, czy to jest e, ktoś utytułowany, e, czy to jest młody człowiek z pasją, po prostu. Więc jak najbardziej tak i, i, i no, scenariusz jest najważniejszy, musi, musi mnie coś w tym zaciekawić, czy muszę coś poczuć czytając to, muszę w to uwierzyć przede wszystkim. Słuchajcie, czyli drzwi są otwarte. Proszę z tego
0: korzystać i pisać dobre teksty, dobre scenariusze. Słuchajcie, ja mam oczywiście całą pulę jeszcze pytań, ale bardzo bym chciała, żeby nam nie zabrakło czasu na pytania od was, bo one są dla mnie najistotniejsze. Więc jeżeli już są, to proszę mi dawać znać. Ja będę też oczywiście w międzyczasie pytać, więc od razu zadaję pytanie, czy są pytania teraz?
1: Tak, byłoby super. Pytajcie. Słuchajcie, zawsze
0: ktoś musi zacząć. Tą ciekawość warto przełożyć w pytanie. Jeżeli jeszcze nie ma, no to... Jest. jest, jest. Super.
1: Yay. Dobry wieczór, bardzo miło, że mogę Panią widzieć. Chciałam się spytać,
2: bo na planie po widoku pracowała Pani z wspaniałym reżyserem i też również wspaniałym aktorem i chciałabym się spytać, jak wyglądała ta współpraca
1: właśnie z Bogusławem Lindą i również z Panem Andrzejem Wajdą, czyli moim mistrzem. To, to tak jakby... Tak. Okej. Okay, uh. Tylko błaga mnie pani, bo się poczuję tak staro przy was. Przepraszam, A, nie, żartuję, żartuję, ale naprawdę już... Taki mały żarcik poza tematem, właśnie moja siostra pisze pracę magisterską i wczoraj napisała do mnie sms -a, a ma tam, no późno jej się ułożyło, że pisze tą pracę magisterską, w sensie ma 29 lat, czy to późno, czy nie, nieważne, ale siedzi w bibliotece całymi dniami e, i mówi, że e, tam tyle osób przychodzi takich właśnie naście lat i wczoraj napisała do mnie SMS-a Boże, dziewczyny obok coś tam szeleściły papierkami, coś jadły po kryjomu, no bo to biblioteka i mówią, no nie przeszkadzaj, bo pani siedzi obok i pracuje i miała takie czas umierać, napisała i właśnie mam takie, że tak, nie, nie, no, nieważne. Praca, praca przy powidokach to było, no przede wszystkim niesamowite spotkanie właśnie z, z Andrzejem Wajdą, który był Takim niesamowicie ciepłym człowiekiem i absolutnie chyba lubiącym czy, czy kochającym w ogóle młodość i młodych ludzi i w ogóle był młody duchem cały czas. A I i to, to, było, to było niesamowite, że, że nawet pomimo wieku pozostawał taki niesamowicie obecny i taki miał, miał w ogóle poczucie humoru. Niesamowite, um, więc, więc to spotkanie było takie czysto ludzkie i takie pod tym względem wspaniałe. A zapytałaś też o Bogusława Lindę. Dokładnie.
0: Tutaj dla tej szkoły bardzo ważna postać, ja rozumiem tutaj ten no, entuzjazm.
1: Tak. Dla mnie osobiście też szczególne. Słucham? Co, 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 co? Dla mnie osobiście też szczególna. A, Okej. Okay. Okay. Przypadek, rozumiem. E, mm, więc tak, no to te... <grafi> <grafi> Jaka presja. <grafi> to się nagrywa, Zosia. Uczyłam się teraz taka właśnie, pewnie no, znam się z Bogusławem, więc jakby ten, no... E, to też. Tutaj tak, nie każdy może
0: powiedzieć, że jest na ty z Bogusławem, więc wiesz, ja jesteś właśnie, już... Nie wiem,
1: chyba Chyba jestem. <grafi> Nie jestem pewna teraz. Ale chyba, chyba mnie nie będzie ścigał. Nie no, to jest... Ja, ja chyba tak czułam, czułam na planie. W ogóle my... To było tak, że był Bogusław i była grupa młodych ludzi, młodych nas, aktorów, grupa po prostu młodych. I wydaje mi się, że może on chciał nam zrobić trochę taki trening <gry> pokory i takiego... Bo jakby... Wydaje mi się, że... Znaczy mogę powiedzieć... Że, że, że dla mnie nie był najłatwiejszym partnerem, może tak, przy pracy, ale to też było fajne wyzwanie, więc jakby szanuję taką postawę, bo to nie było do końca tak, że o fajnie, zakumplujmy się i w ogóle robimy razem film, no tak jak nie wiem, no nie wiem, z Maćkiem Musiałem, czy z Dawidem Ogrodnikiem przy Roście, czy no, z wieloma partnerami. A jak było z Andrzejem Sawerynem? A, Andrzej Seweryn jest wspaniały, absolutnie, no ale to jest jakby taki też, on tak właśnie na pani do mnie i to jest taki dżentelmen i tak się zwracał, no, nie wiem, nawet chyba mnie pocałował w rękę, to było takie wow, ale... ale... Bogusław nie całował w rękę, czy nie? Ustalnego? Nie, nie, właśnie raczej był obecny dystans, i, i, ale to, to, też był, to też było fajne wyzwanie z perspektywy czasu, jakby też to doceniam. Bo ja musiałam jakby dwa razy mocniej chyba w ogóle zabiegać o jakąś jego uwagę i kontakt z nim, więc fajnie, fajnie, fajną motywację otrzymałam.
0: Zosia wspomniała o tym poczuciu humoru pana Andrzeja Wajdy. Ja pamiętam opowieści studentów szkoły Wajdy, kiedy go zapytali co jest najważniejsze dla reżysera na planie i wszyscy zawadła taka cisza i wszyscy czekali na taką pompatyczną wypowiedź, a pan Andrzej powiedział ciepła kurtka, moi drodzy. Ciepła no. kurtka i to kompletnie to napięcie jakoś zniwelowało. Słuchajcie, no to runda pytań została już rozpoczęta, rozpoczęta. więc kontynuujmy. Jest pytanie, super. Mikrofon już pędzi we
2: właściwe Pytanie? ręce. Jest. Bo tak jak mówiłaś, grałaś dużo w wojennych filmach. I czy masz jakieś filmowe marzenie poza tym?
1: Tak, tak, tak. To absolutnie chcę zrobić fajną komedię. Bardzo, bardzo bym chciała. Wiem, że cały czas chyba na polskim rynku odważę się to powiedzieć. Nie jest łatwo o to. Ale wierzę, że może, może za granicą się uda, czy zobaczymy, może tutaj, nie wiem. Chciałabym to kiedyś, w naj, czy w najbliższym czasie zrobić. I tak, rzeczywiście no, ciągnie mnie do współczesnych projektów, no bo może tak jest, że jak się zrobi dużo filmów, czy właśnie seriali, które są z innej epoki, no to potem chciałoby się coś zrobić zupełnie innego i współczesnego i nowoczesnego. No więc tak, to są takie moje marzenia. Jak powiedziałaś o tej komedii, to mnie bardzo ciekawi, ile scenariuszy na przykład
0: wylądowało na twoim biurku jakichś komedii romantycznych, które przeczytałaś i stwierdziłaś, nie chcę mieć z tym nic wspólnego.
1: Było kilka takich okazji, e, sytuacji. Była nawet propozycja już po, po castingu. No bo na etapie castingu stwierdziłam, pójdę na casting, zobaczymy, nie chcę odmawiać od razu, bo to jest nie, nie, nie grzeczne, Nie lubię tego słowa, ale Powiedzmy, że nie powinno się... nie powinno, No, w każdym razie dobrze było pójść na ten casting, więc poszłam i potem pojawiła się propozycja, no i tak były takie mocne prośby, żebym to zagrała, ale wiedziałam, że nie chcę, no. No po prostu nie chciałam być w komercyjnym projekcie, a nawet... No, no nie, no to, to by był... To chyba byłby taki zysk czysto finansowy, a ja się kieruję jednak tym co mogę zyskać tak, no w innych aspektach, przede wszystkim w rozwoju prawda? i pracy.
0: Ważna lekcja kolejna, czyli trzeba się też nauczyć mówić nie w konkretnych o, sytuacjach, tak. co jest bardzo tak. trudne i pewnie każdy z was też miał z tym do czynienia.
2: Kolejna runda pytań, bardzo proszę. Cześć Zosiu. Tutaj. Bardzo mi się podoba, jak oszczędnie grasz. I jaką siłę rażenia ta oszczędność zostawia na ekranie, chciałabym cię zapytać o twój proces. Czy na przykład na początku twoja postać jest dla ciebie samej bardzo wyrazista, a potem ściągasz? Jak to u ciebie się e, tworzy? A
1: pytasz w ogóle o przygotowania, o jakąś koncepcję, czy już na planie?
2: E, tak, o proces tworzenia postaci.
1: Okej. Okay. A wiesz co, no każdy projekt jest inny, z każdym reżyserem praca inaczej wygląda i ja też widzę, że gdzieś pewnie dalej jestem na etapie poszukiwań i w ogóle jestem otwarta na, na różne metody, choć najbliższą na ten moment metodą, z której jakby cały czas korzystam jest taka metoda, której się uczyłam, byłam na warsztatach, na takich zajęciach właściwie w Los Angeles, e i to jest taka, na takich zajęciach, kobieta się nazywa Iwana Czabak, bardzo polecam jej książkę The Power of Actor, czyli jakby siła aktora. I, i, I z tych kursów niesamowicie wyniosłam i z tego korzystam, ale oczywiście ta metoda opiera się, wychodzi z takich bazowych metod, które często, z których w ogóle w szkołach teatralnych i, i w ogóle w szkołach się myślę dużo korzysta, czyli te szkoły, czyli Stanisławski, Czechow, czyli podstawy, podstawy w ogóle teatru nowoczesnego, a potem też aktorstwa nowoczesnego, czyli to, jak się rodził w Stanach, tak jak Marlon Brando był powiedzmy takim jednym z pierwszych, jak się określa chyba, takim nowo, nowoczesne jakby aktorstwo, tak? Stella Adler, e, ta szkoła, więc ta metoda się wywodzi z tych, to wszystko jest gdzieś kombinacją i rzeczywiście jest mi bliskie takie tworzenie postaci, takiej psychologii, lubię się jakby wymyślić jakby świat tej osoby, co ona lubi robić, czytać, jaką ma w ogóle temperaturę w takim sensie, jaki ma temperament, jaki ma charakter. Rzeczywiście lubię, ta, lubię, tak, lubię tak budować, a z drugiej strony lubię bardzo czerpać z tego, co ym, ze mnie i z tego, co aktualnie przeżywam, czy przechodzę przez coś, czy mam, mam w sobie dużo pewnych uczuć, bo wiem, że to zawsze wygra w tym sensie, że... Nie, nie lubię zaprzeczać sobie na planie. Wiem, że zawsze na planie, czy pracując gdzieś, też czerpię zawsze z siebie. I był na przykład taki moment, teraz właśnie, nie wiem jeszcze, czy to będzie dobry efekt, ale też w ogóle daję sobie taką przestrzeń na naukę, że wiem, że nie trzeba być perfekcyjnym, i to jest też bardzo ważne, że bo wtedy takie wielkie napięcie, które możemy sobie sami przed sobą stwarzać, sobie stwarzać, trochę opada. Więc to też jest ważne. I na przykład teraz przy tym duńskim serialu, przy którym pracuję, właściwie na tym planie się znalazłam od razu po skończeniu zdjęć do tego wojennego serialu World on Fire. I byłam właśnie wykończona, byłam, byłam yy, taka, wszystko, co mogłam, dałam tamtemu projektowi i byłam przerażona, że nie mam czego dać po prostu, nie mam z czego brać yy, w, tym, w, tym, w, tym, w tym nowym serialu, a zdjęcia zaczęłam trzy dni po bankiecie kończącym tamten serial. Stwierdziłam, ok, no to w takim razie ta postać jest taka i taka, opowiadam taką historię, no to w takim razie muszę jakoś wpleść ten rodzaj wypalenia, czy w ogóle emocjonalnego wymęczenia muszę dać to tej postaci, bo to mam na ten moment w sobie i wiem, że to będę miała pewnie przez najbliższe dwa tygodnie, cztery tygodnie, zanim się nie pozbieram, jakoś nie, nie napełnię tej studni jakimiś nowymi inspiracjami, nie odpocznę. I na przykład tak, taką też metodę stosuję. I, i, I jakby wiem, że to jest w zgodzie ze mną i to jest wtedy prawdziwe, myślę. Ale też wiem, że jestem na etapie szukania i myślę, że ten zawód daje taką niesamowitą szansę, żeby właśnie kształcić się zawsze i zawsze w każdym projekcie możemy odkryć coś innego, co dla nas działa. Albo, no.
2: Jeśli mogę jeszcze dopytać... To jest taki moment, kiedy już rzeczywiście łapiesz tę postać, albo ona do ciebie przychodzi, czy tak naprawdę do końca ona jest dla ciebie taką, nie chcę powiedzieć niewiadomą, bo rzeczywiście myślisz o niej przygotowujesz się do niej jakby też w ciele, ale i emocjonalnie. Ale czy też na samym planie nie dzieje się tak, że przychodzi do ciebie jeszcze jakaś ekstra wartość dodana i ona tak naprawdę prowadzi tę postać no najbardziej.
1: Właśnie to, to wszystko zależy i fajnie jest być yy, otwartym na to, co przychodzi. Z drugiej strony dobrze jest mieć oczywiście przygotowanie i podstawy i na tym bazować i z tego czerpać, a z drugiej strony czasami trzeba po prostu puścić to wolno, w sensie takim let it go i naprawdę dobre rzeczy też mogą przyjść, bo Naprawdę wszystko zależy od projektu i pracy. Niektórzy reżyserzy są absolutnie tacy, okej, okay, a może spróbujmy tak, a może tak i zrobią 20 dubli i jeszcze czegoś poszukajmy. A niektórzy zrobią trzy duble i mówią, nie no, super, mamy to, to jest prawdziwe, ja to kupuję. Więc, więc to,
0: to zależy, to zależy. Zosia, to ja się podepnę trochę do tego pytania, bo zastanawiam się, jak czasem pogodzi też różne sytuacje osobiste, które się zdarzają. No, mam sobie też czasami, myślę, że jeżeli się jednak pracuje na przykład w biurze i na przykład, nie wiem, masz trudną sytuację, nie wiem, wielu aktorów się rozwodzi, ktoś jest ciężko chory w domu, to tak naprawdę przy tym biurku jakoś możesz się przez te godzin po prostu schować w tym swoim świecie, robić swoje, ale też emocjonalnie nie angażować. Czy w takich trudnych sytuacjach, nie wnikam jakich, ale one się pojawiają w, w, no, w każdym Każdy. życiorysie, prawda? To są przeróżne sytuacje. Czy wejście w rolę jest dla Ciebie w takiej sytuacji ucieczką? Czy to wymaga jakby podwójnej gry? Czyli grania, że jest wszystko okej okay, i jeszcze wejścia w rolę? Bo to jest dla mnie jeden z takich największych chyba kosztów emocjonalnych, który sobie wyobrażam, myśląc o Waszym zawodzie.
1: No tak, jest w tym bardzo dużo prawdy, w tym co mówisz i chyba <śmiech> każdy aktor, ja mogę właśnie mówić tylko za siebie. Ja akurat tak pracuję, że właśnie rzeczywiście dużo czerpię z siebie, może kiedyś nauczęć tak oddzielać, bo wiem, że obserwuję innych aktorów i wiem, że niektórzy tak potrafią, przychodzą na plan. I nieważne, czy właśnie dziecko im wylądowało w szpitalu i oni musieli pojechać na ten plan i zagrać w kompletne szczęście, na przykład, tak? I Wiesz, to i chodzi się o odpowiedzialność, odcinają. że
0: oni są jedną, tam, nie wiem, ze 150 osób na planie i wiedzą,
1: tak, że muszą przyjechać. I to tak, jest ogromna presja. Dokładnie. Dokładnie. Ja, 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 jednak oczywiście trzeba zachować ten profesjonalizm. I w jakichś takich momentach też się próbuję odciąć. A z drugiej strony zawsze kiedy jest na to przestrzeń, czy przerwa nawet krótka, ok, pozwalam sobie, jeżeli akurat jestem w jakimś takim ciężkim momencie, żeby jednak te emocje gdzieś płynęły, bo też wiem z doświadczenia już, że jakieś takie zatrzymywanie tych emocji, czy nie, nie dawanie im ujścia, czy no, no jest też szkodliwe potem dla, dla, dla mnie przynajmniej. Więc o ile w roli mogę sobie gdzieś pozwolić, żeby może właśnie rolą sobie jakoś te emocje, wiesz, dać, dać im ujście to, to okej, okay. a jak muszę zagrać coś zupełnie innego, no to, no to trzeba włączyć ten profesjonalizm na kilka godzin i po prostu pociągnąć to i potem wrócić do domu i się poskładać, tak? Ale właśnie 100 osób w ekipie i nie można, nie można zawieść, nie Macie ciąg dalszy pytań. Ja mam Czekamy. pytanie,
0: dzień dobry. Ja mam właściwie dwa pytania, można powiedzieć, bardziej teatralne. Czyli pierwsze pytanie jest y, o pracę nad fantazją w tr a, a drugie jest może takie bardziej techniczne i chyba nawet bardziej mnie ciekawi, więc sobie pozwolę je zadać. Na ile czujesz się, pozwalam też sobie na ty, na ile, bardziej czujesz, się, na ile czujesz się pewnie technicznie, mam na myśli dykcyjnie i emisyjnie, mimo że ja, no, jakby nie, to nie ma zawsze Pejoratywnie, że nie masz dyplomu, że jakby jak wygląda twoja praca nad, nad dykcją bardziej autonomicznie i niezależnie bez tych starszych profesorów. Jasne.
1: To jest fakt, że nie mam dyplomu, więc jakby spokoj, to nie jest <laughs> pejoratywne w żadnym, ale tak już na serio to e, tak, e, czyli praca nad fantazją. To w ogóle było wspaniałe spotkanie, e, zrobiłam taki spektakl właśnie w TR, w TR Warszawa e, pod tytułem Fantazja, to jest... E, Tekst i reżyseria Ani Karasińskiej, nie wiem, może widzieliście Ewelina Płacze, taki spektakl, który był dość dużym hitem i ja uwielbiam ten spektakl, uważam, że jest wspaniały i w ogóle Ania Karasińska jest... Jest świetną osobą i wspaniałym reżyserem i też pisze um, takie niesamowicie prawdziwe i zabawne teksty. Myślę, takie obserwacje z życia często. E, tak też jest w przypadku fantazji. I praca, praca nad tym e, była też wspaniała, no bo spotkałam się w ogóle z, z fantastycznymi aktorami, bo tam jesteśmy z Adamem Woronowiczem, Agatą Buzek, Rafałem Maćkowiakiem, Marią Maj i Dobromirem Dymeckim i w ogóle przebywanie, przebywanie z nimi i taki okres prób, to było fajne bardzo. No i jeszcze ta, taka forma, no bo nie wiem, czy może ktoś widział ten spektakl, pewnie, znaczy nie wiem, Zakładam, że może założę, że nie, więc żeby nie zdradzać za dużo. Forma jest taka, że właściwie prawie nic się nie dzieje, stoimy na scenie i e, reżyserka daje nam jakby uwagi, czy, 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 czy kieruje nami, co mamy czuć w danej chwili, czy jakie osoby teraz gramy, e, jakie stany emocjonalne, więc tak naprawdę ten spektakl jest bardzo taki filmowy, bo mamy dać widzom projektować na siebie różne emocje. Jakby widz ma sobie na nas coś zaprojektować, więc to, to jest bardzo fajne. E, więc nie jest to takie typowe teatralne wyzwanie, że to nie jest, nie wiem, Roma i Julia i nie gram Julii, tak? W tym sensie e, jest to coś zupełnie innego. Ale to było wspaniałe. No i rzeczywiście e, ja zawsze gdzieś tam nawet przed szkołą, a propos drugiej części twojego pytania, e, jakby indywidualnie starałam się o to dbać, Oczywiście w szkole były też zajęcia i gdzieś, ale jak nawet odeszłam ze szkoły, to wróciłam do moich indywidualnych zajęć i, i po prostu staram się indywidualnie to, to ciągnąć i gdzieś zawsze być uważnym na to, żeby na planie czy przed planem, no nie wiem, zrobić jakąś rozgrzewkę dykcyjną, czy wiesz, zawsze jakby uważać na to, że kiedy już... Jestem w pracy, ok, czasami na życie jestem zmęczona, cokolwiek mogę sobie pozwolić na to, że nie mam ochoty dzisiaj rozgrzewać głosu i, 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 i mówić jak aktor, ale no, na planie to jest ważne jednak, więc chcę o tym pamiętać Dziękuję.
0: też. Mikrofon powędruje dalej. Trochę się niepokoję, że towarzysz tam z rzędu, obok się dzisiaj nie odzywa, zawsze aktywny, no. No tak, tak. Ale rozumiem, rozumiem jak najbardziej. Ja nie będę tą złą nauczycielką, która wywołuje. Za dziewięć dni matura, no tak. Nie chciałabym być w waszej sytuacji, ale wspieram całym sercem, słuchajcie. Zosia, to ja jeszcze zapytam, y, chyba, że jest pytanie jeszcze z sali, to oczywiście oddaję pytanie wam, bo to są wasze wieczory wasze spotkania. Jest, proszę. E, e, dzień dobry. E, ja chciałem zapytać, bo padło już pytanie o to, jak wchodzisz w rolę, więc chciałem zapytać, jak z niej wychodzisz, jak wracasz do siebie, bo na przykład czytałem w którymś wywiadzie, że miałaś z tym kłopoty po mieście, 44.
1: No tak, to wiesz, też na pewno to też jest proces i nauka i miasto było takim moim pierwszym wielkim projektem. To była duża rola, to był jakby męczący okres zdjęciowy w tym sensie, że było tych dni dużo, były intensywne, kręciliśmy w upałach. Plus oczywiście głównym aspektem było, był cały emocjonalny ciężar powiedzmy tej historii, tej postaci, więc plus mój wiek wtedy i tak naprawdę zero doświadczenia, więc te wszystkie aspekty, jak się złożyły, no to wychodzi 18-letnia dziewczyna po planie filmowym w stanach depresyjnych, <laughs> powiedzmy. Ale oczywiście się teraz z tego śmieję, ale wiem też, że, że to jest właśnie proces i nauka, bo teraz z każdym projektem to wychodzenie też inaczej wygląda i myślę, że są projekty, w których bardziej się wchodzi w te role i rzeczywiście potem trudniej się jest pożegnać, bo na przykład się uwielbiało to grać, po prostu, albo stworzyło się taką, jakby ekipa na planie stworzyła się taką rodzinę z nimi, to często się tak używa tego słowa, że ma się taką nową rodzinę na czas zdjęciowy i rzeczywiście się tak blisko z tymi ludźmi jest, że, że potem ciężko się rozstać, a czasami są role, które są po prostu emocjonalnie bardzo angażujące i ciężkie. Powiedzmy, że wykorzystujemy te trudniejsze emocje, no i wtedy może to wychodzenie zajmuje trochę więcej czasu, ale na szczęście wydaje mi się, że już mam jakieś takie swoje rytuały, które mi pomagają Robić to zdrowo i w ogóle pozwalać sobie na jakiś taki, pozwalam sobie przede wszystkim na jakiś taki czas. Aha, skończyło się, okej, okay, czuję się beznadziejnie, bo tęsknię za tym projektem, albo uwielbiam właśnie to grać, albo jestem emocjonalnie kompletnie pusta, bo zostawiam emocje przed kamerą. I okej, okay, to jest w porządku. I wiem, że nazywam to. Myślę, że nie ja tylko, ale że jest jakaś taka studnia i to się nie tyczy tylko aktorów, tylko na pewno tak macie też, jeżeli robicie jakieś rzeczy w ogóle artystyczne i wkładacie całych siebie w ten projekt i w ogóle swoją wrażliwość i swoje wnętrze i, i, i wkładacie w coś, dajecie siebie czemuś, no to potem wydaje mi się, że trzeba zapełnić te studnie, no bo y, cały czas musimy się inspirować, cały czas Wydaje mi się przynajmniej tak to dla mnie działa, że ja jak tylko skończę jakiś projekt, to chcę, Okej okay, to zaczynam oglądać więcej jakichś seriali, filmów, idę na wystawę. Muszę mieć czas też tylko ze sobą. Teraz jest piękna pogoda, więc można iść do parku i medytować w parku. No, cokolwiek, tak, żeby napełniać siebie w ogóle światem zewnętrznym.
0: Jest kolejne pytanie, bo mnie jeszcze, Zosia, przypomniałaś między innymi Zgodę, film Zgoda i pomyślałam sobie, że miałaś też w swoim dorobku, będąc bardzo młodą aktorką, takie sceny, które wymagały z jednej strony obnażenia czysto fizycznego, ale też obnażenia emocjonalnego. I zastanawiam się, jak się też przełamuje najzwyczajniej w świecie pierwszy wstyd, z tym mają doświadczenie aktorzy problem. Więc jak ty sobie z tym radziłeś? Bo to jest w ogóle wchodzenie w ten zawód, to jest sprawdzanie też swoich granic i przełamywanie kolejnych granic. Rozumiem, że też stworzenie bezpieczeństwa na planie jest bardzo ważne,
1: ale jak sobie z tym rodziłaś jako bardzo młoda dziewczyna? No tak, przede wszystkim trzeba... Dobra, nieważne. Przepraszam. W każdym razie to, to są oczywiście trudne, trudne momenty. Jeżeli chodzi o te fizyczne sceny powiedzmy, to rzeczywiście muszą być stworzone warunki takie jak najbardziej komfortowe. I plus trzeba mieć pełne zaufanie do partnera, z którym się gra, do aktora, do reżysera trzeba w to wierzyć, że ta scena jest po coś potrzebna. Nie chciałabym robić tak, występować w jakiejś takiej scenie, aha, bo, bo co, bo mam się rozebrać? I No nie, nie na tym polega ten zawód, nie po to jestem aktorką. Różne takie argumenty są w mojej głowie, więc, więc to musi być potrzebne. I oczywiście no, jest ten moment... Yy, yy, że to jest często straszne i w ogóle myślę, że wiele aktorów tak ma jak rozmawiam nawet właśnie z partnerami na planie to zawsze jest coś takiego okej, okay, zróbmy to już chodźmy do domu szybko dobra, okej, okay, robimy, fajnie, jeden dubel udało się, huch, mamy to za sobą, super. Więc tak wygląda kręcenie tych scen to nie jest, jak na ekranie to się przełoży na o, oh, super, kochają się, wspaniale a po prostu na planie jest takie zróbmy to szybko, chodźmy już stąd. Ciężkie to jest, ciężkie. ale trzeba to ale, ale, szybko Ale chyba
0: ciężkie są też te momenty takiego obnażenia emocjonalnego, prawda? Kiedy musisz mieć wszystko na wierzchu i zastanawiasz się, czy to
1: nie za bardzo, czy nie za mocno. To jest o wiele cięższe nawet, powiedziałabym. No bo to fizyczne, no to jest szybko, szybko jak najszybciej i, i już. A właśnie jeżeli chodzi o emocje, no to jest oczywiście pytanie, czy to jest wystarczająco dobre. Co jest wystarczająco dobre? Jakby, czy ten reżyser... Yy, czy ufamy temu reżyserowi, tak? czy, czy wierzymy, że on nas dobrze poprowadzi? Jeżeli tak, to super, a jeżeli nie, no to w naszych rękach jest y, też sprawczość. Tak? Że, nie wiem, niektórzy lubią chodzić do monitorów i sprawdzać, jak zagrali. Ja tego nie lubię robić, ale czasami, rzeczywiście, jakbym nie była pewna, to bym obejrzała ujęcie świeżo po zagraniu, żeby sprawdzić, czy to się przekłada. Bo też często jest tak, że myślimy, że o, mam te emocje, projektuję jakąś emocję, a to patrzę potem na ekran i mam takie kurde, w ogóle to nie, nie nie, wyszło to. Trzeba to zrobić o 30% mocniej, albo właśnie, co ja tu zagrywam się bez sensu, dobra, zdejmujemy, czyli mniej, mniej, mniej. Więc to wszystko jest na poziomie właśnie współpracy z reżyserem przede wszystkim i jakiegoś takiego swojego chyba też zaufania, no i doświadczenia. Im więcej widzę, że im więcej pracuję, tym więcej już wiem, jak co w kamerze, gdzie dać więcej, kiedy, w jakich scenach odpuścić w ogóle, właśnie jaka postać może mieć więcej właśnie tego temperamentu, może na przykład bardziej wyrażać te emocje, a ktoś może być kompletnie schowany i być zawsze emocjonalnie niedostępny i wtedy nic po sobie nie pokaże i możemy tylko z fabuły się domyślać, co tam przeżywa, więc to, to jest różnie.
0: Kontroluję czas, bo nam się świetnie rozmawia, ale widzę, że mam jeszcze kwadrans, więc słuchajcie, ostatni moment na to, żeby zadać jeszcze od Was pytania. Oddaję mikrofon z przyjemnością. Bardzo proszę, tutaj z przodu para. Dobrze, a to będzie przechodni mikrofon. Dzień dobry. Cześć. E, chciałem, żeby moje pytanie było ostatnie w sumie, bo ono jest takie, że nie wszystkich może to nie interesować. Nie
1: da pytania swoim kolegom.
0: E, nie wszystko ich Rzucuję. może to interesować, ale ja chciałem zapytać o egzaminy do szkoły teatralnej. I jak one w, u ciebie wyglądały? Bo z tego, co zrozumiałem, to dostałaś się od razu. I e, czy zdawałeś do wszystkich szkół? Bo... Mm, czy nie chciałaś zdawać do łódzkiej filmówki, jeżeli nie zdawałaś i czy przygotowywałaś się sama, czy może to ten rok, który tam sobie zostawiłaś, to były przygotowania z kimś? Jak to u Ciebie po prostu wyglądało?
1: Ja zdawałam do Warszawy i do Łodzi, ale w Warszawie egzaminy są jako pierwsze, więc właściwie będąc po trzecim etapie w Warszawie, Byłam dopiero chyba jechałam na drugi etap do Łodzi i no, czułam, że to się uda w Warszawie, więc ok, odbyłam ten drugi etap w łodzi, ale pamiętam, że nie pojechałam już na końcowy, bo się dostałam, więc też zależało mi na Warszawie, bo nie chciałam, nie chciałam się przenosić do innego miasta. Chciałam być tu, bo tu są castingi, więc jakby byłam zdecydowana na Warszawę. Przepraszam, co za. Aha, że przygotowanie, tak? Trochę sama, trochę miałam doświadczenie jakieś, odzywałam się do właśnie y, znajomych aktorów, coś, próbowałam y, przed kimś mówić te teksty, żeby ktoś mi tak pomógł. Y, ale też miałam super kontakt, niestety już do świętej pamięci Elżbiety Słobody, która w tej szkole miała zajęcia. Pracowałam z nią indywidualnie, y, w ogóle jak miałam taki ten rok przerwy i ona mi też niesamowicie dużo dała. Nie wiem, czy mieliście szansę się z nią spotkać, ale to była wspaniała profesor. I tak, no i tak jakoś się przygotowywałam.
0: To mikrofon teraz idzie do trzeciego rzędu jeszcze. Jeszcze dwa pytania chyba przed nami.
2: Cześć
1: Zosiu. Ja mam pytanie nawiązujące do tego, co już padło wcześniej, czy pytanie o teatr. Czy przy okazji pracy nad twoim monodramem, czy przy okazji pracy nad fantazją, czy pokochałaś scenę teatralną równie mocno, jak pokochałaś plan filmowy? I czy masz jakieś plany, żeby wrócić do teatru, czy raczej widzisz swoją karierę na planie filmowym? No to tak. E, ja zawsze, zawsze kochałam teatr, w sensie tam jak właśnie byłam nastolatką, to też obsesyjnie chodziłam na spektakle i tak dalej, ale... No potem ta decyzja o zostawieniu szkoły też jakby wiedziałam, jakie będą konsekwencje, a jednak w Polsce brak dyplomu oznacza raczej, jest to takie równanie, okej, okay, nie, nie będziesz występować w teatrze. I bardzo się cieszyłam, że Ania Karasińska, ona osobiście mnie gdzieś znalazła i zależało jej, żebym była w tym spektaklu. W fantazji, nie wiem, na ile będę miała jeszcze szansę, żeby pracować w teatrze, bardzo bym chciała, ale no wiem, że to jest też może być właśnie ta konsekwencja mojej decyzji i jakby jestem z tym pogodzona, ale z drugiej strony bardzo, bardzo bym chciała, że gdyby ktoś mi zaproponował i byłoby to coś wartościowego, to na pewno bym się odważyła i chciałabym. Cześć, ja mam takie pytanie bardziej techniczne. To znaczy Często się mówi, coraz częściej się mówi o tym, że w Polsce powstają coraz lepsze scenariusze filmowe, lepsze gra aktorska, lepsze są zdjęcia, ale wciąż wiele się zarzuca udźwiękowieniu tych produkcji. I chciałem zapytać o kwestię tego, zwłaszcza, że masz takie doświadczenie z brytyjskiego serialu i z, na świeżo z duńskiego. Czy u nas się używa dużo nagrań z planu, czy z czego to wynika, czy tam się robi jakieś takie posynchrony, czy nagrywa się po? Nie, wiesz co, zawsze chyba we, we wszystkich produkcjach, przy których pracowałam yy, i też w Polsce, jakby ta jakość, chyba zasada jest jedna, że naj, najprawdziwszy będzie dialog z planu wzięty a propos dźwięku. Nigdy w studio nie odtworzysz w 100% tego, co czułeś na planie, zawsze po synchron dla uważnych będzie słyszalny. Ja często się nie łapię, a na przykład ktoś, tam, ktoś kogo znam zawsze mówi, a okej, okay, to zrobiłaś na postsynchronach. Ja mówię, skąd wiedziałeś? I, i, i no tak, tak jest. Więc chyba jest ta zasada, że im więcej się uda na planie, tym lepiej dla wszystkich. No a wiadomo, jak coś niestety, nie, nie słychać czegoś. Bo z dźwiękiem jest różnie. No czasem jest to teraz takie doświadczenie właśnie z ostatnich tygodni, czy miesięcy przy tej duńskiej produkcji graliśmy w Danii, miała być taka pogoda absolutnie burzowa, wiatr i to jakby jest kluczowe dla tego momentu w scenariuszu, więc postawili taki wiatrak wielkości, no nie wiem, tak idący, tak tu, 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 taki wielki po prostu wiatrak i my z tą aktorką w scenie zdębiałyśmy, bo i, co, I to będzie tak, i zrobili próbę, zawsze jest próba przed ujęciem i po prostu poszło, żur, wiecie, po prostu to nam tak na maksa i my tak zaczęłyśmy krzyczeć do siebie, bo nie słyszymy naszych kwestii. Wieje ten nam wiatr, jeszcze puszczali liście rekwizytorzy właśnie tam przy tym wiatraku i my po prostu w tym wietrze takie aaa, krzyczymy. W ogóle, ja mi mówią, no tak, tak wygląda ujęcie, no bo musimy mieć ten wiatr. A my tak, aha, okej, okay, czyli rozumiem, okej, okay. dobra, zrobiłyśmy to ujęcie, no i oczywiście potem sam dźwięk nazywa się to na płasko nagrywanie dźwięku, czyli jest absolutna cisza na planie, stoją tylko aktorzy w pozycjach i nagrywają dialog na planie w tych emocjach. Tylko się na, lepiej, żeby się nie ruszali jakoś za bardzo, żeby właśnie nie było wiatraka, czy nie wiem, nagrywa się scenę jak nie wiem pociąg wjeżdża na stację i jest wielka, czy samolot startuje. No są takie sceny i potem trzeba ten dialog żeby jednak był słyszalny, prawda, uratować. Nie sposób tego nagrać w jednym czasie, jak jest wiatrak, a my krzyczymy, no. Trzeba to dograć potem.
2: Dziękuję.
0: Słuchajcie, to już chyba ostatnia szansa, więc ktoś jeszcze ma ochotę? Jeżeli tak, czy nie... Na razie nie, to ja się poproszę na finał. Zosia, rozmawiałyśmy o tym, że ty jesteś taką dojrzałą duszą, może starą duszą, czyli mówiłaś mi o tym kiedyś, że sięgasz do takich staroci filmowych, które lubisz oglądać i do których wracasz. To poproszę trzy, pięć tytułów filmów, do których wracasz z przyjemnością, niezależnie od tego, ile razy już je widziałaś i takie, które ja zresztą uważam, że zawsze świetnie się poznaje człowieka przez jego wrażliwość i jeżeli ktoś kogoś ceni i lubi, a tak jest w twoim przypadku, to bardzo bym też chciała cię poznać do tej strony filmowej i podążyć. Z tym
1: twoim gustem filmowym. Okej, okay, to pytasz o starocie. To rzeczywiście powiem o starociach. No to w takim moim top staroci zacznę od Polski, no to jest na pewno pociąg, e, kawalerowicza. Ziemia Obiecana, Wajdy, w ogóle Polska Szkoła Filmowa, czyli te wczesne filmy Wajdy i też potem Kieślowski, Haas, Kawalerowicz, to, to, to jakby to chłonęłam, jak miałam te naście lat i to polecam każdemu, bo to jest potem fajne, żeby widzieć, aha, czym się kino inspiruje nawet dzisiaj i, i, i to jest piękne, um, a poza tym uważam, że wiele z tych filmów w ogóle się nie zestarzało. Um, też mam takie klasyki, e, już nie polskie, ale na przykład Łowca i Jeleni, e, jest taki film. Akurat uważam, że on się trochę zestarzał, ale pod względem aktorskim ten film jest majstersztykiem i trzeba go zobaczyć. A, czy Ojciec Chrzestny, to oczywiście są takie naprawdę klasyki, ale mam też taki film, e, który się nazywa To wspaniałe życie. To jest film chyba z 1946 roku, amerykański dzieje się w święta Bożego Narodzenia i jest to taki najbardziej optymistyczny film, taki naprawdę jeżeli czujecie się okropnie i nie wiem, pada deszcz jest listopad, to włączcie po prostu ten film. Chyba wyreżyserował go Frank Capra i tam gra James Stewart, taki młodziutki i no to jest takie starocie też, też lubię. A tak, no. Jeszcze film, do którego wracam zawsze, to jest Królew. To jest moja ulubiona bajka z dzieciństwa. Na tym filmie płakał Andrzej Pongowski, też się przyznał. O, kinie. No, no ja po prostu to, to, tak, no. To się płalię. Płakałam na trailerze teraz, jak się ukazał tego, tego, tej wersji filmu Motion Capture. No, więc tak. Słuchajcie, ja mam takie marzenie, żebyśmy wszyscy utrwali ten moment. Jeżeli ktoś
0: ma ochotę, tylko proszę uważać na kamerę, to zróbmy sobie tutaj wspólnie na scenie zdjęcie tak. z Zosią. Nie będziemy tak rozproszeni jak tutaj. Kto ma oczywiście ochotę? Nikogo nie zmuszam. Ale żebyśmy mieli taki fragment tego rozmawiam, bo lubię tutaj wszyscy razem. A Zosia, bardzo Ci dziękuję, bo dla mnie Twoją siłą jest łagodność i autentyczność i za tym według mnie się kryje mocny charakter. To nie musi być krzykliwość, to nie musi być bycie na ściankach, tylko właśnie autentyczność i naturalność. Więc bardzo Ci dziękuję, dziękuję. i myślę, że dziękuję w imieniu nas wszystkich. Super.